0: Onda Madrid, informativos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. En Madrid explora un protocolo que aumenta las restricciones de visitas e ingresos en residencias ante la alta incidencia del COVID. El aumento de casos, afirma la Consejería de Sanidad, hace preciso valorar el cierre de determinadas actividades en función del contexto, un protocolo ...que define esta consejería y la de Servicios Sociales... María Eugenia carballedo consejera de Presidencia de la Comunidad.
2: Y este protocolo o estos protocolos... ...se han de adecuar siempre a la situación epidemiológica... ...digamos que tengamos la Comunidad de Madrid... ...y también a ese estudio serológico importantísimo... ...sobre el que están trabajando ambas consejerías... ...porque desde luego el objetivo nuestro es un control férreo... ...el virus no puede entrar en las residencias... ...porque cuando entra... Ya sabemos
1: que el resultado es devastador. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Cepeda, ha dicho que el Ejecutivo Regional llega tarde.
3: Vamos a ver qué protocolo van a poner en marcha. Desde luego es algo que el Partido Socialista está reivindicando desde hace meses. Desde hace meses. Si a mí lo que me da la sensación es que estamos llegando ya muy tarde. Estamos llegando ya muy tarde a la toma de decisiones.
1: El Palacio de Marivent, escenario del habitual despacho estival del rey Felipe VI con el presidente del gobierno. Con Pedro Sánchez es la primera ocasión en la que se les ve juntos desde la salida de España del rey emérito. Saludo entre ambos, protección con mascarillas, posado para los informadores gráficos y posterior comparecencia ante los medios.
3: Cuanto más extraordinariamente compleja es la situación derivada de la emergencia sanitaria, más importante es el normal funcionamiento de las instituciones públicas. La arquitectura institucional en nuestro país tiene que dar soluciones, tiene que ofrecer un horizonte de confianza al conjunto de ciudadanos y ciudadanas y tiene que garantizar la necesaria estabilidad institucional para abordar los verdaderos desafíos que tiene nuestra sociedad vinculados especialmente con la emergencia sanitaria, social y económica derivada del COVID.
1: Son las palabras de Pedro Sánchez de hace unos instantes desde el Palacio de Maribén, donde acaba de despachar con el rey Felipe VI. Esto es miércoles, es 12 de agosto y hay más noticias titulares con Neucerda. Alemania desaconseja viajar a Madrid por los rebrotes. El
4: gobierno regional defiende que Madrid es un destino seguro, mientras que desde el ayuntamiento creen que el problema es que Barajas se ha convertido en la puerta de entrada de muchos casos. El
1: Ejecutivo Central no entiende las críticas de algunos grupos tras el acuerdo con la FEMP. Recuerda
4: el gobierno que el uso de remanentes locales es voluntario y es una solución a un problema porque permite relajar las reglas fiscales que encorsetan a los ayuntamientos. El Partido Popular pide replantear el acuerdo con Hacienda por débil.
1: La la crisis derivada del coronavirus afectará más a
4: las mujeres y jóvenes. Así lo advierte Acción contra el hambre. Los jóvenes y mujeres se enfrentan a un futuro laboral e incierto con empleos precarios, salarios bajos y despidos. ¿Y en los deportes que destacamos? Pendientes del Atlético de Madrid, que entrenará esta tarde por última vez de cara al choque de mañana en Lisboa. Y esta noche arrancan los cuartos de final con el partido Atlanta-Paris-Saint-Germain.
0: Madrid.
1: Área de Servicio Público Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Se circula sin dificultades en los accesos a la capital. Eso sí, hay tráfico lento de salida de Madrid por la A42 en el entorno de Fuenlabrada. Es el único punto a esta hora donde encontramos tráfico lento. En la circunvalación M40 y M50 la circulación es fluida y cómoda el tiempo.
1: ¿Qué nos espera en las próximas horas? Selena Miñambres, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de la tormenta llega la calma, así se suele decir, así que hoy la jornada comienza a ser mucho más tranquila conforme avanzan las horas. A primera hora todavía teníamos nubosidad y algo de precipitación en puntos de la sierra, pero las nubes van a seguir apareciendo por nuestra comunidad, pero ya sin riesgo de precipitaciones, de darse algún chaparrón, volvería a concentrarse en puntos de montaña. Las temperaturas siguen siendo bajas, están por debajo de la media de este mes de agosto, llegaremos a ver máximas de 28 grados en Madrid Capital, las mínimas también han sido más frescas, en torno a los 15 grados en Madrid, y durante los próximos días esperamos estabilidad y temperatura un poquito más altas.
1: Son las 2 de la tarde y casi 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Bisón en el control de realización.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conozcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
6: Este jueves, desde las ocho y media, el Atlético vuelve a la Champions en el José Albalade de Lisboa, Atlético de Madrid, Leipzig, partido único de los cuartos de final de la competición europea.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: Ediciones
6: del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
0: ¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocun Gol te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocun trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocungol.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso. Onda Madrid. Informativos.
1: Comenzamos el relato informativo en las noticias de las dos de Onda Madrid. Salud pública de la comunidad ha notificado en las últimas horas al Ministerio de Sanidad dos nuevos brotes de COVID-19 con 17 casos positivos y 24 contactos. Ninguno de los afectados ha requerido ingreso hospitalario. Entre tanto, está en marcha ya el plan de elasticidad de la Comunidad de Madrid de cara a una posible segunda oleada de coronavirus. Están posponiendo cirugías menores no urgentes para así priorizar la atención a enfermos COVID. También se está elaborando un nuevo protocolo para los eh, centros de mayores, Eva Prat. Sí, las Consejerías de Sanidad y Políticas
2: Sociales están trabajando de forma coordinada en estos protocolos que serán aplicados de forma escalonada y de manera diferente según la situación de cada centro. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia. Y este protocolo o estos protocolos se han de adecuar siempre a la situación epidemiológica, digamos, que tengamos la Comunidad de Madrid y también a ese estudio serológico importantísimo sobre el que están trabajando ambas consejerías, porque desde luego el objetivo nuestro es un control férreo. El virus no puede entrar en las residencias porque cuando entra ya sabemos que el resultado es devastador. También los centros sanitarios están reaccionando ante el aumento de casos de coronavirus. El hospital 12 de octubre ha puesto en marcha un plan de elasticidad con la reprogramación de algunas operaciones quirúrgicas no urgentes. Francisco José Saez pertenece a la Sociedad Española de Médicos Generales.
3: Están
8: adaptando un plan de elasticidad suspendiendo la medicación. No solamente es eso sino que en atención primaria estamos teniendo un incremento bastante alto de pacientes que acuden para realizar la PCR... Y estamos adaptando nuestras consultas y nuestro circuito de atención a los pacientes COVID para poder realizar esa atención.
2: Una situación que la consejera de Presidencia enmarca dentro de la normalidad que No nos tenemos que echar las manos a la cabeza porque el hospital haya considerado que va a dar un muy mejor servicio a los madrileños. Si pasa a, a un plan de elasticidad, desde ese punto de vista han tenido que digamos reagendar alguna actividad que tenían para la tarde. Pero esto no lo debemos de entender más que eh, digamos planes para sacar el mejor partido de todos los recursos que tenemos en los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Carballedo insiste en que no hay motivos para estar alarmados porque
1: el Gobierno está ocupándose de la situación. En Onda Madrid, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Cepeda, ha dicho que el Ejecutivo regional llega tarde a la hora de tomar decisiones en las residencias de mayores.
3: Vamos a ver qué protocolo van a poner en marcha. Desde luego es algo que el Partido Socialista está reivindicando desde hace meses. Desde hace meses. Si a mí lo que me da la sensación es que estamos llegando ya muy tarde... Estamos llegando ya muy tarde a la toma de decisiones.
1: Los centros con mayor número de enfermos ingresados por COVID son el 12 de octubre y el de Móstoles. Y hasta esta localidad nos vamos a ir donde además el consistorio ha reforzado las tareas de desinfección en el municipio. Situación María Martínez de Mora. Una persona más ha ingresado en el Hospital Universitario
7: de Móstoles por COVID-19. Ya son 38 positivos, cuatro de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. La edad de los pacientes es más elevada, asegura Rafael Rubio, delegado del sindicato MAS.
3: su de residencia con una gran carga de de trabajo, de, de cuidados y no como al principio que eran pacientes que el mayor a lo mejor tenía unos 60 años.
7: El centro hospitalario continúa trabajando y adaptando más espacios para hospitalizados por COVID-19 y mantiene suspendida toda la actividad quirúrgica no prioritaria.
3: En la sexta planta tenemos ahora mismo 14 camas eh, ocupadas con pacientes con sospecha. En el control C ahora mismo se ha vaciado de los pacientes que tenemos con otras patologías para dejar hueco.
7: Por su parte, el consistorio mostoleño ha reforzado el servicio de limpieza en las principales vías públicas David Muñoz es el concejal de Mejora y Mantenimiento.
9: Mantendrá el operativo de limpieza
2: reforzado hasta que sea necesario.
7: Hasta el momento se han realizado 29.000 actuaciones. Móstoles es el municipio de la Comunidad de Madrid con mayor incidencia de coronavirus con 193 casos por cada 100.000 habitantes. Nos vamos
1: a la zona norte de Madrid porque la Plataforma por la Sanidad Pública ha solicitado una reunión urgente con la gerencia del Hospital Infanta Sofía. El objetivo es coordinar acciones de sensibilización frente al coronavirus, especialmente entre los más jóvenes, informa Patricia Cristóbal.
10: La Plataforma por la Sanidad Pública en la zona norte de Madrid sostiene que la sociedad no debe bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus porque cada día surgen nuevos rebrotes. Sin embargo, adviertan de que hay personas, especialmente los más jóvenes, que han dejado de tener miedo al coronavirus y a quienes se debe sensibilizar. Es por ello que la Plataforma ha pedido a la gerencia del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes mantener una reunión urgente en la que debatir sobre esta alerta sanitaria y, sobre todo, establecer líneas de trabajo. ...común para concienciar a los jóvenes. Belén Ochoa es la portavoz de la entidad.
11: Para coordinar acciones de sensibilización a la ciudadanía... ...y conocer datos sobre la situación del hospital... ...en cuanto al número de rastreadores en la zona.
10: La plataforma critica que por el momento la única respuesta... ...que han recibido es negativa porque según alegan desde el hospital... ...los encargados de la gerencia están fuera por motivos vacacionales. Mientras tanto la plataforma ha pedido mantener otra reunión... ...con el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero... ...en la que quieren debatir sobre la construcción del futuro... Centro de Salud de Dehesa Vieja, la apertura de la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía o la cobertura de servicio de urgencias en Alcobendas y Sanse.
1: Comisiones Obreras ha pedido a la Consejería de Sanidad que realice pruebas PCR a toda la plantilla que actualmente trabaja en la sede central del Sermas tras detectarse dos casos positivos en menos de una semana, lo ha jurado. El primero de los
6: casos se detectó el pasado viernes, por lo que se desalojó el edificio para su desinfección. Menos de una semana después, los sindicatos han tenido conocimiento de un segundo caso sin que se les haya notificado de manera oficial. Entienden que la situación requiere de actuaciones más contundentes. Jonás Viejo es el delegado de Salud Laboral de Comisiones Obreras Sanidad en Soyuve.
0: Hemos solicitado al consejero de Sanidad que se proceda al desalojo completo del edificio para proceder a su desinfección. Se haga pruebas PCR a todo el personal que ha trabajado de manera presencial entre la semana pasada y esta, unos 200 trabajadores, y se nos faciliten los protocolos de actuación ante futuras situaciones como esta.
6: Comisiones Obreras ha registrado un escrito en el que advierten a los responsables de la sanidad madrileña de haber incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por no haber puesto en su conocimiento el brote inicial del que tuvieron que enterarse a través de un correo
1: electrónico a los trabajadores en general. El Gobierno de Alemania, como les venimos contando, ha extendido a las comunidades autónomas de Madrid y País Vasco su alerta de viajes a causa del aumento de los casos de coronavirus en la que ya estaban incluidas Aragón, Cataluña y Navarra. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha señalado al gobierno central como responsable de esa falta de confianza.
12: Cuando muchos estados lo que están haciendo son listas negras, cuando muchos estados lo que están haciendo son medidas restrictivas en sus entradas, las entradas a sus países, España está optando por el modelo barra libre, porque Sánchez ha decidido que Barajas tiene que ser una barra libre. Claro, cuando el resto de estados ven que España sigue el modelo barra libre, eso sinceramente no lleva a confiar precisamente en España.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Acabamos, acabamos de escuchar a Begoña Villacís... ...que ha visitado al alumnado de un programa socioeducativo... ...de nombre La Quinta Cocina está dirigido a jóvenes vulnerables. El objetivo es formarles en el sector de la hostelería y facilitar, Paloma Nolasco, su inserción laboral. La Quinta
11: Cocina porque el aprendizaje se realiza en la Quinta de los Molinos, un programa del Ayuntamiento de nombre ASPA por el que pasan al año 120 jóvenes a razón de 40 al cuatrimestre. Tienen entre 16 y 23 años y los que ahora se están formando están devolviendo con creces y por anticipado a la sociedad el apoyo público a su causa.
12: Muchas de las las comidas que están recibiendo vecinos de Madrid que lo están pasando muy mal, vecinos de Madrid que ahora mismo no tienen para comer, vecinos que nunca se habían visto en una cola de servicios sociales y que ahora se ven. Muchos están comiendo gracias a que estos jóvenes, especialmente vulnerables, jóvenes que tienen un pasado pues, más complicado, les están haciendo la
11: comida. Reciben formación teórica, práctica en restaurantes y también una inyección de autoestima para reforzar la idea de que sí tienen a su alcance otro futuro posible.
1: Los efectos de la pandemia, de ellos les hablamos porque Acción contra el Hambre ha avisado de que la crisis socioeconómica derivada del coronavirus... Va a afectar más a mujeres jóvenes, sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa en un peor lugar para afrontar esta situación. La crónica es de Pablo López.
13: Acción contra el hambre, alerta de la precarización del empleo juvenil. Ana Larcón es responsable del programa de emprendimiento de la ONG.
5: El empleo juvenil está estancado, se está convirtiendo en un asunto estructural. Los jóvenes eh, al final eh, o no acceden a, a empleos o acceden a empleos eh, muy precarios.
13: Según la encuesta de Población Activa, el paro en menores de 25 años crece entre el primer y el segundo trimestre de un 33 a un 40% y también hay un incremento del 21% en los jóvenes inscritos en la garantía juvenil. Son aquellos que ni estudian ni trabajan. La situación empeora si además de joven se es mujer. Además de profesiones feminizadas y precarias, se enfrentan problemas como el que expone Lucía Ciller, emprendedora de 27 años. Como
7: mujer hay un problema añadido porque es muy incómodo cuando en el una reunión de trabajo te preguntan si vas a tener hijos, cuando se supone que no es una cosa que se pudiera preguntar. Y fue en parte una de las decisiones que me hizo emprender.
13: Lucía es una de las 750 personas que han participado desde 2017 en los programas de formación y emprendimiento de Acción contra el Hambre.
1: Una hora ha durado el despacho de verano del presidente del gobierno con el rey Felipe VI para abordar la situación de la pandemia en España y la crisis económica que está provocando. Se trata de la primera reunión entre ambos desde que el pasado lunes, día 3, la Casa Real hiciese pública la salida del rey emérito de España y sin haberse aclarado aún cuál es su destino. El presidente del gobierno se ha mantenido en su postura oficial y tampoco ha dado hoy más detalles. Noelia Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, no los ha dado. El presidente del gobierno insiste en
5: la confidencialidad de sus conversaciones con el rey Felipe VI. Esta vez no dice desconocer dónde se encuentra el rey emérito, sino que se ampara en la división de poderes para señalar la diferencia entre las instituciones y subrayar que debe ser la Casa Real o don Juan Carlos los que indiquen el destino final del monarca. Eh,
3: somos instituciones distintas. Uno es el poder ejecutivo y otra cosa es eh, la jefatura del Estado, en este caso la Casa Real. Y, por tanto, Aquellas cuestiones que tenga que comunicarse vinculadas eh, con eh, el asunto que usted ha, ha referido tiene que ser eh, la Casa Real o el propio afectado y no el, el Poder Ejecutivo, en este caso el, el Gobierno de España.
5: El presidente ha querido subrayar la necesidad de mantener la estabilidad de las instituciones en referencia a la Casa Real en momentos difíciles como esta crisis sanitaria. De hecho, calificaba esta reunión como un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo.
3: Cuanto más adversa es la situación, cuanto más extraordinariamente compleja es la situación derivada de la emergencia sanitaria, más importante es el normal funcionamiento de las instituciones públicas.
5: Preguntado por la investigación judicial, abierta a sus socios de gobierno, Podemos Sánchez ha declinado hacer valoraciones y simplemente ha mostrado su máximo respeto a la labor de la justicia en este caso y en todos, aunque no tengan que ver con la política. Sí ha hecho una encendida defensa del acuerdo alcanzado entre Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias para buscar una solución a sus remanentes paralizados por la ley de estabilidad presupuestaria y del que recelan los grandes ayuntamientos y consistorios de todos los colores políticos.
1: De hecho, el Ministerio de Defensa ha salido ya al paso de las críticas de los principales ayuntamientos del país y la rebelión de alcaldes de todo signo político contra ese acuerdo alcanzado con la Federación de Municipios para que puedan gastar sus remanentes. La ministra María Jesús Montero insiste en que la entrega de los ahorros municipales al Estado es voluntaria y que la solución ofrecida no supone un préstamo, un préstamo beneficioso para el Gobierno porque el Ejecutivo ha dicho no necesita financiarse.
2: Se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita nosotros tenemos ahora mismo una magnífica situación en los mercados, tenemos una emisión de deuda que se agota inmediatamente con unos tipos de intereses negativos, es decir, no tenemos necesidad de financiarnos el Gobierno de España.
1: De sorprendente ha calificado el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, la imputación judicial a la formación política por, entre otros motivos, presuntas irregularidades en sus finanzas y malversación de caudales públicos. No hay indicio de esos delitos, ha dicho. Desde el Partido Popular sostienen que Pablo Iglesias está inhabilitado para el cargo que desempeña y tiran de meroteca para reclamar su dimisión, Noelia.
5: Sí, recuerdan cuando Pablo Iglesias consideraba culpable al expresidente Mariano Rajoy por desconocer la caja B de su partido o cuando aseguraba que cualquier cargo imputado debería dimitir. En Twitter, Pablo Casado ha recordado además las palabras del presidente del gobierno de Pedro Sánchez no es regeneración democrática, liderar partidos financiados irregularmente y apoyar su gobierno. El vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, recuerda esas afirmaciones, exige a Iglesias que salga del gobierno o que Pedro Sánchez le cese si no quiere ser cómplice de Podemos.
8: Y yo le pido al señor Iglesias... ...que si no está dispuesto a dar explicaciones... ...que ya llegan tarde... ...que cumpla su palabra... ...que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos... ...diciendo que en política no se pide perdón... ...sino que se dimite... ...y que dimita.
5: En la SER el diputado Rafa Mayoral aseguraba... ...que no hay caso calificaba como sorprendentes... ...los indicios de delito... ...y vinculaba la investigación a la moción de censura... ...que Vox presentará en septiembre en el Congreso.
3: Esto obviamente se convierte en un elemento clave para descavalgar al gobierno. Eso no hay ninguna duda. es en decir, fin, que esto forma parte o van a intentar que forme parte de ese proceso, creo que no se le escapa a nadie desde el mismo momento en que vos sea ha del el procedimiento, a Vox no se le ha retenido ni tan siquiera fianza para poder personarse, ha participado de todas las diligencias desde el principio y obviamente ya lo está utilizando políticamente y no lo va a utilizar más, no le quepa duda.
5: Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba esta mañana que el Gobierno está fuerte y unido y tiene margen para agotar la legislatura.
1: Gracias, Noelia. Y como les eh, hemos eh, contado en las últimas horas, el defensor del pueblo... ...ha urgido a Interior a solucionar las demoras de cita previa... ...en las comisarías para solicitar asilo. Hoy nos hemos desplazado hasta la Brigada Provincial de Extranjería... ...donde las colas de hasta dos centenares de personas... ...se suceden desde las 5 de la mañana, Jesús Clemente.
13: Cuatro de la mañana, los primeros ciudadanos extranjeros... ...se agolpan a las puertas del CIE de Aluche... ...cuando abre a las nueve, la fila supera los dos centenares... ...en busca de una primera cita que, lamentan... ...no pueda obtenerse por otra vía. Es imposible tener cita previa y venimos desde Sevilla, estamos viniendo nosotros, salimos a las 12 de la noche para estar a las 6 y media de esta hora aquí.
7: Yo tengo cita, yo vengo a renovar la tarjeta la comunitaria, tengo cita y tengo que hacer la fila.
13: Yo estoy aquí desde las 4 de la mañana y sí, me, me vine porque sí me sentí obligado a, a venir aquí porque en, en el internet
0: no puedo sacar la cita y, y usted es todo un problema.
13: Tienen un mes desde que llegan a España para resolver trámites como pedir asilo y la imagen se repite día tras día hasta que se quedan sin plazo. Las propuestas del defensor del pueblo pasan por agilizar el sistema de cita previa, entrevistar a los solicitantes en dependencias adecuadas y, en definitiva, evitar el colapso que impida a los ciudadanos extranjeros ser acogidos por nuestro país.
1: El alto representante, y cambiamos de argumento informativo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha convocado un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario para el viernes. En esa cita se van a debatir las crisis más urgentes a nivel mundial de las últimas semanas, como las del Líbano o Bielorrusia. Recordamos que la explosión en el puerto de Beirut ha causado al menos 171 víctimas mortales y la dimisión en bloque del Gobierno. Vamos a repasar otros asuntos de la jornada. La Policía Nacional detiene a seis personas por hurto a los pasajeros de los autobuses de Madrid.
8: Son seis mujeres que solían robar a los viajeros a bordo de los autobuses urbanos con un itinerario por el Distrito de Ciudad Lineal, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
12: Estas mujeres, al objeto de asegurar su acción y pasar desapercibidas, hacían uso de diferentes prendas y vestimentas, tales como gorras, gafas, pañuelos y actualmente mascarillas. Una vez escogida la víctima, unas la rodeaban y otras procedían a la sustracción de los efectos, actuando así de una manera acordada y coordinada. Empleaban un objeto conocido como muleta, que podía ser una chaqueta, un plano o un bolso, con el cual ocultaban sus manos en el momento que cogían las pertenencias ajenas.
1: Desciende la criminalidad de Madrid.
8: Lo ha hecho un 30% en el segundo trimestre del año si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Se confirma la tendencia de caída ya detectada en el primer trimestre. Son datos del Ministerio del Interior que constatan los efectos del confinamiento por la crisis del coronavirus.
1: Una veintena de calles del centro de la capital se ponen al día con los trabajos de pavimentación especial del Ayuntamiento.
8: El Ayuntamiento de Madrid está rehabilitando los pavimentos especiales de 25 calles del centro. Son ...espacios que no pueden ser repuestos... ...de una manera convencional... ...escuchamos a Paloma García Romero... ...delegada de Obras.
12: Es muy bonito, resalta la zona centro... ...pues unos pavimentos que se ponían... ...antiguamente y que en la ciudad... ...y en esta zona concreta... ...pues siguen teniendo mucho sentido... Eh, ...son, tiene un total un presupuesto... ...de más de 6 millones de euros...
1: ...6 millones 300 mil euros... ...y estarán en construcción todos estos meses. Donald Trump anuncia que Estados Unidos... ...también está muy cerca de aprobar una vacuna...
8: Hay seis candidatas a vacunas y según Tran, las Fuerzas Armadas van a entregar la vacuna a los norteamericanos tan pronto como se tenga ese primer antídoto. Se prevén 100 millones de dosis.
1: Y de vuelta a nuestro país, un 75% ha descendido el número de pasajeros en los aeropuertos españoles en el mes de julio.
8: Siete millones pasaron por los aeropuertos, cifra que se va recuperando y la mayoría fueron en vuelos comerciales. El aeropuerto de Palma tuvo la mayor afluencia, con un millón de pasajeros le siguen el Adolfo Suárez de Madrid, el Par de Barcelona y Málaga.
7: En Madrid
0: Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
5: Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE. Eh,
10: vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta a ver si ustedes me pueden ayudar.
5: En
0: Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
11: Es la información, hace siete meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo
5: y a los
4: trabajadores que tienen problemas con su empresa. He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy
1: perdiendo dinero porque no me van a pagar.
0: En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
4: Información de servicio público en Onda Madrid.
0: De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, informativos.
1: Este verano atípico, son muchos los madrileños que no van a salir de nuestra región en vacaciones. Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han puesto en marcha una iniciativa para aquellos vecinos que quieran conocer su patrimonio y está centrado en la escultura. Esther Bernabé. Un nuevo y divertido reto para estas vacaciones que permitirá conocer las esculturas
4: de plazas, calles y parques, incluido el Parque de Europa. El concejal de Cultura es José Antonio Moreno. Se
13: ha creado para dar visualización a todas las eh, magníficas esculturas que tenemos en Torrejón de Ardoz. Y es un reto, es una prueba en la cual cualquier persona, siendo torrejonera o no, que visite Torrejón de Ardoz, y le apetezca pasar un rato divertido, hacerse una fotografía con, digo, con la, una de las diversas eh, esculturas que tenemos en nuestra localidad, para luego se suben a las redes sociales, tanto Facebook, como Twitter, como Instagram. La etiqueta para las
4: fotos... Torrejón es Cultura. Las tres fotos que consigan más me gustas tendrán
1: premios. Se puede participar hasta el 21 de septiembre. El Corral de la Morería se ha convertido en el emblema del drama que viven los tablaos españoles. Patrimonio cultural en riesgo de desaparición por el que las grandes figuras de este arte han elevado su quejío más profundo a las instituciones figuras, como entre otros José Mercé y Pitingo.
13: Desde aquí os pido, por favor, que hagáis todo lo posible porque el tablao flamenco en Madrid... Corral de la morería no tenga que
14: cerrarse. Forma parte de, de, de la historia de España y, y le pido por favor eh, mis compañeros, no todos, no todos mis compañeros y, y yo a las autoridades que por favor ayuden al Corral de la Morería y a otros muchos más, ¿no? Que están en riesgo de cerrar.
1: Y en IFEMA, el nuevo espacio escénico al aire libre, Abre Madrid, continúa con su oferta cultural. María José Francisco.
6: IFEMA se reinventa y lo hace como epicentro de la oferta cultural de la Comunidad de Madrid, nuevo espacio escénico al aire libre, del que disfrutar durante todo el verano y hasta el 6 de septiembre, de una amplia programación que incluye conciertos, monólogos, espectáculos de magia o de humor, dentro de la propuesta Juntos 2020.
2: Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia. 577 actuaciones que se están llevando a cabo en 139 municipios de la Comunidad de Madrid. Y aquí en el municipio de Madrid contamos, como digo, con este espacio en el que vamos a poder disfrutar hasta el 6 de septiembre de eventos pues muy importantes.
6: Homenajes a grandes del pop y el soul, Queen, Aretha Franklin y Amy Winehouse, concierto de Miguel Poveda y toda la seguridad de un protocolo que incluye hidrogeles, toma de temperatura y acceso directo, libres de contacto alguno, al asiento reservado desde donde disfrutar del evento
7: elegido.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos y media de la tarde, momento de repasar algunas de las noticias más importantes de la jornada con Neus Cerdá. Sánchez elude pronunciarse sobre la imputación de Podemos.
4: El presidente del gobierno, tras el habitual despacho en Maribén con el Rey, no ha querido pronunciarse sobre la imputación de Podemos. Ha señalado tan solo su respeto al Poder Judicial. En la primera ocasión en la que se les ha visto juntos desde la salida de España del monarca en mérito, Sánchez ha comenzado su rueda de prensa con un mensaje.
3: Cuanto más extraordinariamente compleja es la situación derivada de la emergencia sanitaria, más importante es el normal funcionamiento de las instituciones públicas. La arquitectura institucional en nuestro país tiene que dar soluciones, tiene que ofrecer un horizonte de confianza al conjunto de ciudadanos y ciudadanas y tiene que garantizar la necesaria estabilidad institucional para abordar los verdaderos desafíos que tiene nuestra sociedad vinculados especialmente con la emergencia sanitaria, social y económica derivada del COVID.
1: Podemos solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la causa que imputa al partido por presunta financiación ilegal. Rafa Mayoral ha
4: insistido en la ser que no hay indicios de delito, un ataque, dice, sin pruebas que roza el ridículo. Mientras que el popular Antonio González Terol ha pedido a Pablo Iglesias que cumpla su palabra y dimita.
3: Denominar una casa de solidaridad. Eh, que, se, que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos porque decidimos que el 15% de nuestras aportaciones, de nuestras donaciones haya proyectos sociales, y a eso le llaman caja B, es un insulto.
8: Y yo le pido al señor Iglesias que si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite y que dimita. Madrid explora un protocolo
4: de residencias. Un protocolo que definen las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, protocolo que se irá implementando de forma escalonada y según la situación en cada residencia. Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
2: Un protocolo que de forma escalonada se irá implementando. Según la situación de cada residencia, porque claro, piensen que tenemos más de 500 residencias en esta comunidad, en algunas de ellas el impacto del COVID ha sido importante, en otras apenas tuvo relevancia en los meses de marzo, abril, mayo, con lo cual los escenarios van a ser distintos según la residencia.
1: Alemania desaconseja viajar a Madrid. En la lista
4: se incluye también al País Vasco, Cataluña, Aragón y Navarra. Para la titular de presidencia María Eugenia Carballo es una mala noticia, mientras que el problema para la vicealcaldesa Begoña Villacís es el sistema de barra libre que aplica el gobierno en Barajas.
2: No es una buena noticia, pero estamos trabajando cada día en el empeño de darle la vuelta. Y conseguir entre todos, claro, esto no es solamente la Comunidad de Madrid, es, es nuestro país, digamos, ¿no? el que está teniendo unas cifras que algunos países están entendiendo como cifras que les
12: producen inquietud o preocupación. Y también nos la produce a nosotros. Cuando muchos estados lo que están haciendo son medidas restrictivas en sus entradas, las entradas a sus países, España está optando por el modelo barra libre, porque Sánchez ha decidido que Barajas tiene que ser una barra libre.
1: El Ejecutivo Central ha insistido en que el uso de remanentes locales es voluntario. La portada del ejecutivo, María
4: Jesús Montero, no entiende las críticas de algunos grupos tras el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. El presidente del gobierno acaba de anunciar que hay mano tendida para seguir negociando con los ayuntamientos, mientras que el popular Antonio González Terol califica el acuerdo de, de chantaje.
2: Pero sería una pena que los ayuntamientos, que ya se agota el tiempo del año 2020, se queden sin la posibilidad de utilizar su remanente y sobre todo relajar el sus reglas fiscales.
3: Mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos. Máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto. Solo se puede
8: eh, calificar como un chantaje. Es una norma que pretende incautar los 15.000 millones de, ahor de ahorros de los 8.131 ayuntamientos que hay en España.
9: Honda Madrid.
1: Deportes formación deportiva con José María Bonilla. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Arrancan hoy los cuartos de final de la Liga de Campeones con el choque entre el Atalanta y el Paris Saint-Germain que se disputará en el Estadio Lisboeta de Dalud. Mañana el Atlético jugará ante los alemanes del Leipzig. Hoy último entrenamiento en el Estadio José Albalade. Ayer Thomas Parti se unió al trabajo de grupo aunque su presencia en el equipo titular se antoja muy difícil. Este es Yannick Carrasco, jugador belga del Atlético.
8: Un equipo con mucha intensidad eh, ofensivamente mucha potencia, muchas ganas, muchos jóvenes y definitivamente muy intenso. Mucha chispa, con muchas ganas, había mucha intensidad hoy en el entrenamiento. Ojalá que va a poder hacer así el jueves.
9: Ya se conocen las semifinales de la Europa League, Manchester United-Sevilla, tras el 1-0 de los de Lopetegui al Wolverhampton, gol de Ocampos en el 88 y el Inter-Sacta-Ratones. El Atlético de Madrid femenino comunicó cuatro nuevos casos de positivo, por lo que ya son cinco los casos confirmados. Las jugadoras y el cuerpo técnico están confinados en sus domicilios con entrenamientos suspendidos. El panorama en el resto del fútbol español tampoco es nada halagüeño. En las últimas horas, el Fútbol Club Barcelona ha comunicado un positivo por coronavirus entre los nueve jugadores que iniciaban hoy la pretemporada y que no han tenido ningún contacto con el resto de la plantilla que se desplazará a Lisboa, el Athletic de Bilbao ha confirmado seis y el Celta de Vigo también ha comunicado dos casos.
1: Gracias, José María. Momento ahora para nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco.
6: Completo el Festival de Narración Oral de Coslada. Cuentacuentos en sesiones al aire libre para público infantil y adulto en el barrio Ciudad 70, que ya ha colgado el cartel de aforo completo. Se trata de un certamen que se celebra a los fines de semana de este mes de agosto en diferentes puntos de la localidad. En la cita de este sábado, la chica Charcos interpreta un doble cuento para niños a las 8 y adultos en la sesión de las nueve y media. El lugar, la calle del Océano Atlántico. Un thriller nos lleva a la búsqueda de Kira Templeton. Se trata de La chica de nieve, la novela de Javier Castillo, que nos mantiene en vilo con la desaparición de esta pequeña durante una cabalgata en el Día de Acción de Gracias. Cinco años después, sus padres reciben una cinta de VHS con imágenes de la niña, a la vez que una periodista inicia una investigación paralela porque cree que la historia de Kira está conectada con la suya.
9: En ella creo que ha volcado los miedos más primarios que siente un padre, que es la desaparición de una hija. Eh, y ha adentrado además en las profundidades del periodismo que que es un tema que, que en el caso de desapariciones y, y de cuando ocurre algo con menores suele ser el que, el que tiene mucha importancia y cómo, cómo se abordan las noticias y cómo se abordan las búsquedas y las desapariciones y por qué un caso es más llamativo que otro.
1: Oportunidades para el mundo del corto.
6: Se trata del certamen Reyes Abades en Torrejón, cuyo plazo de inscripción abierto eh, abrirá del 18 de septiembre al 18 de octubre. Tiempo para enviar las propuestas a certamenreyesabades@ayuntamiento-torrejón.es con un enlace en el que se puede visionar el corto en cuestión. Se pueden presentar todos los mayores de 18 años residentes en la Comunidad de Madrid. Habrá premio de 600 euros al mejor corto autonómico y 400 ...al mejor corto local aplazada a septiembre la edición de Sonorama Rivera. La celebración que iba a ser este viernes en IFEMA se pospone a septiembre a los días 11 y 17. Mantiene su cartel y las entradas ya adquiridas también. En el caso de querer devolución los compradores tendrán que ponerse en contacto con el operador de ticketing. En el cartel del 11 de septiembre Comandante Twin, Ladilla Rusa y Barry Brava. Y en el del día 17 Ar de Bogotá, León Benavente o The Levitans.
1: Hasta aquí las noticias de las dos. Es todo por nuestra parte. En la realización técnica ha estado Quique Viso y María José Francisco en la producción. Pasen buena tarde. Adiós.
0: De Madrid. Informativos.
4: Tu casa dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart
5: tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
0: una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Tu .es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15 Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27 Pide cita ahora en el 917 05 14 38, tualianza.es
4: Vaya cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema Necesito
6: a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
0: Honda Madrid, 101.3 y 106 FM
5: A continuación les ofrecemos una redifusión de este programa.
11: Bueno, pues está ya con nosotros Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid. Muy buenas, Antonio. Estaba pensando, esperándote, como ya sé de lo que vas a hablar Esperando porque me lo avisas que este año es un año de un montón de centenarios, ¿no? O de varios, por lo bueno, menos. Bueno,
14: son, son todos los años. Todos los años siempre hay algún centenario.
11: ¿O este año son así como muy importantes? Este año
14: son, son importantes. Ya anticipaba en su momento, cuando hablamos de, de Benito Pérez Galdós, uh -huh. que en 2021 por ejemplo será el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán. Lo vuelvo a decir, aunque supongo que las autoridades competentes <risa> Para que tomen nota. no nos estarán escuchando no hasta ahora. Toro. Pero, señores de la cultura y municipales, en 2021 se celebrará el centenario Centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. Acuérdense, no se acuerden solamente el 30 de diciembre. Pero sí, este año tenemos, eh, aparte del Degal 2, obviamente hay un gran, un amplio programa eh, tanto desarrollado tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid para conmemorar este centenario y para recordar que siempre es muy conveniente a don Benito. Pero hay otros personajes que también merecen ser recordados por lo que tuvieron de visionarios en su momento. Y este es el caso del protagonista de esta noche, que no es otro que, que don Arturo Soria, que es algo más. ...que una calle, que una avenida en, en el norte es no, sí. noreste, ¿no?... ...noreste uh -huh. de, bueno, de Madrid. Pero bueno,
11: has hablado alguna vez y, y yo creo que hemos contado aquí en este programa... ...que fue, ya se sabe evidentemente, que fue el impulsor de la ciudad lineal. Sí, efectivamente, la ciudad lineal es
14: su proyecto más recordado... ...y por eso la vía principal de ese barrio lleva su nombre. Además de la avenida, también lleva el nombre de Arturo Soria... ...la estación de la línea 4 del metro... ...que por cierto está cerrada por la renovación de, de esta línea... ...y en 1992 se colocó una escultura con su figura... Realizada por Rafael Cidoncha sobre el puente que salva la Avenida de América. Es una escultura que a mí, cuando, cuando conducía, ya, ya no tengo coche, pero cuando entraba por la Avenida de Barcelona, de repente allí asomado a la barandilla, <risa> siempre veía un señor que me daba la impresión de que, ¿qué hace ese señor allí en esta barandilla? ¿no? Pero hasta que descubrí que era la estatua de, de Arturo Soria. Eh, por cierto, eh, Arturo Soria, el señor Soria, murió el 6 de noviembre de 1920. O sea que aunque nos quedan todavía unos meses para... ...que se cumpla realmente este centenario... ...pues bueno, creo que, que es conveniente recordarlo ya... ...y recordándolo también por si no se han dado cuenta las autoridades... ...dado la importancia que tuvo para el urbanismo de, de la ciudad... Uh -huh. ...por además, cierto, que el señor Soria está enterrado en el cementerio civil de Madrid... Uh -huh.
11: ...y digo que además fue muy precoz... ...porque ya a los 20 años ya comenzó su uh -huh. actividad eh, pública... ...sí,
14: Arturo Soria nació en Madrid el 15 de diciembre de 1844... En 1863 ganó una plaza en el Cuerpo de Telégrafos, comenzó a trabajar en la estación ferroviaria de Mediodía, de la que hemos hablado en otro programa, y también se integró políticamente en grupos que buscaban la liberalización del régimen de Isabel II. Los tres años siguientes, entre 1863 y 1866, estuvo inmerso junto al empresario Felipe Ducaz, Ducazdal, este nombre siempre se me atraganta, Uf,
11: es que... en actividad. Sí,
14: Ducazdal, sí. Él fue uno de los principales revolucionarios de la época. Eh, Soria, Arturo Soria participó en la sublevación del cuartel de artillería de San Gil el 22 de junio de 1866. Aquella sublevación fracasó y puso en dificultades a muchas personalidades que habían apoyado. Soria se dedicó tras ella a terminar la carrera en la Escuela Superior de Operaciones Geográficas y así eh, pudo encauzar su situación. El triunfo del derrocamiento de Isabel II en 1868 le abrió una vez más las puertas de la política, de la gran política, obteniendo los primeros cargos gubernamentales en Lérida, Orense y La Coruña. También estuvo destinado en Puerto Rico, donde su oposición a los esclavistas le granjeó problemas con los empresarios de traficantes de personas y tuvo que regresar a la península. Fue igualmente diputado en el Congreso, aunque durante muy poco tiempo.
11: Un hombre inquieto, muy, muy uh -huh. moderno. ¿Pero fue el urbanismo su principal actividad?
14: Eh, yo lo calificaría como visionario Arturo Soria, uh -huh. porque estuvo interesado en uh -huh. todos los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XIX. El urbanismo, que en definitiva fue lo que le hizo pasar a la posteridad, fue consecuencia de su estudio de las ciudades de su tiempo. Pero el ferrocarril fue su primer interés tras el, tras el abandono de la política. Este medio de transporte y sus aplicaciones derivadas le llevó a crear la empresa de tranvías de estaciones y mercados, la TEM, que comenzó a funcionar en 1877, y como se deduce de su nombre, esta línea enlazaba las estaciones ferroviarias con los mercados madrileños. No fue uno de sus mayores éxitos económicos, y aunque más tarde, con la ciudad lineal en marcha, volvió a interesarte por este transporte urbano de los tranvías, se lanzó a otra aventura, que fue crear la primera red telefónica de España. ¿Y lo consiguió? Pues no. ¡Ay, qué pena! No. E, incluso hay historiadores que dicen que, no iba a ser la, que su proyecto no iba a ser la primera red telefónica de España, sino del mundo. Porque Graham Bell, que fue el inventor del teléfono, uh -huh. eh, eh, montó la primera red eh, algún año después de estos intentos de, de Arturo Soria. Pero luchó por conseguir que el gobierno de la nación le concediera la licencia para establecer esta red. Pero acabó fuera del negocio. Las autoridades de la época entendieron que el teléfono era un instrumento muy poderoso para el futuro de las comunidades y no les convencía que estuviera controlado por una personalidad como Soria, liberal como en toda su época. Uh -huh. Llegó incluso a contar con el visto bueno de Cánovas del Castillo cuando éste era presidente del Consejo de Ministros, pero dimitió poco después y Soria se quedó sin negocio. Se convocó un concurso para otorgar la licencia y el proyecto de Arturo Soria fue descartado.
11: Pero sí hizo otras cosas. Eh, tengo entendido, por ejemplo, que fue el creador de un sistema para avisar de las crecidas uh -huh. de los ríos.
14: Sí, a raíz de las inundaciones que sufrió Murcia en el año 1879, para que veamos cómo se repiten las situaciones. ya o sea, Hemos visto eh, últimamente cómo estos ciclones o huracanes uh -huh. o tormentas, como lo llamen, ha asolado toda la región del Levante y Murcia ha sido una de las más afectadas. Pues ya en 1879 sufrió inundaciones. Soria eh, había publicado un folleto en el que detallaba un sistema para que las poblaciones, eh, poblaciones riberas pudieran conocer la posible crecida de los ríos y así adoptar medidas para que los habitantes estuvieran avisados y adoptaran precauciones. Pero aquel sistema parece que no despertó mucho entusiasmo.
11: Bueno, otro proyecto fallido, pero ya llegamos a la ciudad lineal.
14: Arturo Soria, iniciado la década de los 80 del siglo XIX, publicó numerosos artículos de contenido científico. Los estudiosos de la ciudad lineal consideran que uno publicado el 22 de abril de 1882 en El Progreso es el arranque de aquel gran proyecto. El artículo se titulaba Cosas de Madrid y tuvo varias secuelas. La filosofía básica de este proyecto urbanístico era, eh, a ver cómo, cómo podía decir lo que se pueda entender, eh, urbanizar el campo, ruralizar la ciudad. Uh -huh. Este fue un anunciado que había hecho el urbanista catalán Ildefonso Cerdá. Eh, como anteriormente había pretendido Carlos María de Castro, 40 años antes, se trataba, o lo que se pretendía, era realizar construcciones que aumentaran la higiene de los habitantes y para ello se trazaban urbanizaciones que dispusieran de espacios verdes y que tuvieran buenas comunicaciones. Casas que tuvieran jardín, que del que pudieran disfrutar no solamente los poderosos, que entonces en sus palacios tenían parques y jardines, sino que los obreros pudieran disfrutar también de un tipo de viviendas mucho más sano. La ciudad lineal partía de una gran vía, un eje rectilíneo de 50 o 40 50 metros de altura... ...y a cuyos lados se construirían las viviendas. Un tranvía recorrería de punta a punta esta arteria... ...y además el barrio contaría con todo tipo de servicios comunitarios... ...porque para la población que se pretendía llevar allí, obviamente, necesitaban todo tipo de servicios. La verdad es que si hacemos caso del anuncio que publicó la empresa en 1898... Llegar hasta la ciudad lineal iba a ser toda una aventura. Se proyectaban dos líneas de tranvías, una hasta la Puerta del Sol por las ventas del Espíritu Santo, por ventas, y otra hasta Cuatro Caminos por Chamartín. La promotora en aquel momento estimaba, calculaba, que se moverían 100.000 madrileños a disfrutar de los atractivos de esta zona.
11: ¡Qué barbaridad para aquella época! ¿Y la ciudad lineal iba a ser entonces un proyecto privado?
14: Sí, la construcción de esta ciudad, dentro de la ciudad, fue iniciada por la Compañía Madrileña de Urbanización, que presidió hasta su muerte Arturo Soria que en el momento de la fundación de esta compañía tenía ya 50 años. Esta compañía fue fundada en el año 1894 y tenía como objetivos la compraventa de terrenos, construcción y explotación de tranvías que pongan en comunicación los pueblos de los alrededores de Madrid, servicio de aguas y edificación, alquiler y venta de casas al contado o a plazos, así como la construcción de una ciudad lineal de 50 kilómetros de longitud para 30.000 almas en un plazo aproximado de 6 a 8 años. Y es que el proyecto, que fue recibido con escepticismo, cuando no con burlas, contemplaba la creación de una especie de M50 de viviendas. O sea, hoy tenemos la M30, la M40, uh -huh. que son vías de, de tráfico que, que rodea, rodean rodea a la ciudad Madrid. con esa dimensión. Pues bueno, eh, Arturo Soria proyectó un círculo alrededor de Madrid que enlazaría las distintas poblaciones de la periferia y cuyo desarrollo se haría en el sentido de las agujas del reloj, es decir, empezaría con lo que es la actual ciudad lineal, con la vía de Soaria, y a partir de ahí hacia la derecha irían construyéndose hasta conseguir, efectivamente, pasando incluso por Pozuelo, hasta llegar a San Martín y lanzar un proyecto absolutamente visionario. Eh, la sociedad eh, eh, captó el capital con acciones de 500 pesetas y pagarés a partir de 100 pesetas con un interés anual del 8%.
11: Ya querríamos intereses así ahora, sí, sí. pero está claro que ese proyecto nunca llegó a realizarse, Antonio.
14: No, obviamente no. Sí consiguió poner en marcha el primer tramo de esta ciudad lineal entre la antigua carretera de Aragón y Chamartín de la Rosa, con una longitud de algo más de 5 kilómetros, creo que son 5 kilómetros y 200 metros. Eh, no lo tuvo fácil la sociedad porque el proyecto contó con muy pocos apoyos de instituciones públicas ni el Ministerio de Fomento ni el Ayuntamiento de Madrid pusieron nada por su parte para que se saliera adelante. A pesar de todo, el 16 de julio de 1894, el arzobispo de Madrid-Alcalá bendijo la primera piedra de la que fue la primera vivienda unifamiliar de la ciudad, de esta ciudad lineal, obviamente, que entonces estaba dentro del municipio de Canillejas. Casi simultáneamente se puso en marcha un ambicioso plan de arbolado de todo aquel entorno para contribuir al desarrollo urbano se creó la que se llamó Fiesta del Árbol que permitió plantar en los tres primeros años más de 3.000 ejemplares. Uy. Vemos cómo se repite la historia ahora porque sí. vemos que, la, que el actual ayuntamiento también pretende crear un círculo arbolado alrededor de Madrid.
11: Te quería preguntar porque me, me, me produce curiosidad. ¿Eran todo viviendas iguales?
14: En los proyectos iniciales y hay abundante documentación sobre estos afortunadamente, se contemplaban tres tipos de edificaciones que entonces se llamaban hoteles, hotelitos de lujo Burgueses y de obrero. Sí.
11: <risa> Clase Las a clases,
14: evidentemente, la diferencia de clases eh, se mantenía. Los hotelitos de lujo eran sobre el papel unos espléndidos chalets de dos plantas y costaban 18.500 pesetas. Los hoteles burgueses, también con dos plantas, valían 9.500 pesetas. Y los de obreros, que costarían 6.000 pesetas, constaban en una planta de dos dormitorios, sala, comedor, gabinete y cocina. Eh, decía que hay abundante documentación porque en 1897, tres años después de fundarse la sociedad, la compañía y de ponerse la primera piedra, comenzó a publicarse la revista La Ciudad Lineal, dirigida entonces por Ángel Muñoz. Estuvo saliendo hasta el año 1931 y entonces en estos números, sobre todo en nuestra primera época, se encuentran los planos, los proyectos, todos los detalles de esta obra faraónica que nunca llegó a culminarse.
11: Qué pena. Oye, ¿y Arturo Soria viviría, supongo, entonces, en su ciudad lineal?
14: Sí, el señor Soria mandó construir para su familia en el año 1908 la que fue denominada Villa Rubín, ...que todavía sigue en pie por cierto... ...es de las pocas originales que siguen en pie en la zona... ...esta, esta, esta villa está en el actual número 124... ...de la avenida de Arturo Soria... ...y hoy alberga una residencia para menores... ...que está gestionada por la Comunidad de Madrid... ...si tiene curiosidad algún oyente... ...nos repito, la villa de Arturo Soria... ...está en el número 124 de la avenida de Arturo Soria... Eh, he buscado en los periódicos de la semana en que murió, en noviembre de 1920, eh, algo sobre su, su defunción, pero uh -huh. para mi sorpresa, solo he encontrado gacetillas de cuatro o cinco líneas que anunciaban esta muerte. No parece que lo consideraran Qué pena, ¿no? entonces. Justo además. Sí, sí. No parece que los ni los periodistas eh, ni los mandamases de la época consideraran que era una personalidad merecedora de alguna biografía extensa sobre su vida y obra. Solamente en un periódico, la correspondencia de España. Hemos leído estas palabras que nos pueden dar una pista sobre su obra y su persona. Decía la correspondencia al anunciar la muerte de Soria. Si don Arturo Soria hubiese nacido en otro país, habría tenido una gran fortuna... ...y acaso la nación entera le habría ayudado en sus empresas. Aquí no pudo lograr otra cosa que vivir en continua lucha... ...pudiendo decir que se hizo la ciudad lineal... ...fue riñendo cada día una batalla... ...y siendo combatido a diario... ...en vez de ser ayudado... ...sin regateos ni discusiones... ...su obra ha hecho mucho bien a Madrid... Y si Madrid no es injusto con él a la hora de la muerte, como lo fue en vida, lo hará cumplida justicia.
11: Pues parece que tenían toda la razón. Sí. Oye, ¿y por qué no siguió exactamente creciendo la ciudad lineal?
14: Yo creo que en primer lugar por las trabas que pusieron todas las administraciones, como se deduce esta gacetilla que acabo de leer. Después por las dificultades económicas. Seguramente al, al llevarse esta ciudad lineal muy lejos de lo que entonces era el centro de Madrid, los especuladores de terrenos del centro vieron como una competencia es decir, si se hacen unas viviendas eh, bonitas, eh, con jardines fuera asequibles no, vamos, asequibles, no vamos a poder construir en eh, los solares que tenemos libres en el centro de Madrid y nos va a hacer una gran competencia yo creo que esa fue una de las razones por las cuales Arturo Soria fue combatido en su momento y tuvo esas dificultades económicas hacia 1911 ya estaba urbanizada la primera fase del proyecto ...y se estima que entonces... ...vivían en la ciudad lineal... ...en la moderna ciudad lineal... ...unas 4000 personas... ...el estallido de la Primera Guerra Mundial... ...en el año 1914... ...agravó estos problemas de financiación... ...incluso poco antes de su muerte... ...recuerdo otra vez más en 1920... El señor Soria tuvo que sufrir una investigación oficial sobre sus negocios de la, y los de la compañía metropolitana. Incluso se pidió, creo recordar desde el ayuntamiento, que fuera eh, relevado de esta presidencia de la compañía metropolitana. Pero mal que bien, la ciudad universitaria siguió creciendo un poco más tras la muerte del promotor, pero ya definitivamente el estallido de la guerra civil acabó con cualquier posibilidad de ir completando las fases de la formidable idea. Hoy, al, al celebrar este centenario, pues sí que sería interesante hacer alguna alguna ruta, algún programa, tanto desde el Colegio de Arquitectos como desde el Ayuntamiento o desde el distrito correspondiente, pues para recorrer la actual ciudad lineal, eh, contemplar las villas que, como digo, siguen en pie, al igual que otras colonias madrileñas, y sobre todo para estudiar en profundidad eh, a ese visionario y lo que pretendió ser una ciudad mucho más amable, mucho más verde, que creo que, salvo este, este esta zona, no se consiguió. Y hoy Madrid sigue siendo una ciudad que, aun teniendo muchas zonas verdes dentro de su interior... Muchos árboles sí, también. Pero, este desarrollo, pero también mucho cemento. Sí, este desarrollo en horizontal, que de la edificación en horizontal que se preveía entonces y que Arturo Soria defendía, obviamente, al estilo de otras capitales europeas, sobre todo de Berlín, pues no pudo ser llevado a cabo. Y creo que también lo sigue siendo con dificultad hoy poder llevarlo a cabo.
11: Bueno, pues ahí está ese aviso a navegantes que lanza Antonio Castro para recordar el centenario de Arturo Soria, una figura que además, eh, después de, de hablar hoy de ella, pues está claro que merece una revisión, un homenaje y que se conozca sobre todo todo lo que hizo o lo que intentó hacer, mejor dicho. Sí. Así que, Antonio, muchísimas Les gracias. Te recomiendo,
14: si alguien tiene curiosidad, en la hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional, están los ejemplares de la ciudad lineal de la revista, uh -huh. que se pueden descargar libremente en PDF, y allí están todos los planos, anuncios, etcétera y pueden comprobar desde sus ordenadores lo que
11: iba a ser la ciudad lineal. Lo que no pudo ser. Así que que... Pudo ser. <risa> Gracias, Antonio.